2: Ladies and gentlemen, boys and, girls. boys
3: and
2: girls, are you ready? The time has come. Más especialistas W Radio.
1: W Radio. Más temas W música, w. amor, w. salud, urgencia.
2: De baile W Radio 96.9. Marta de baile W, w lunes a viernes. De 10 a 1. Estamos. ¿Dónde estés? 12
1: de la tarde en W Radio de la tarde, de la mañana. Si quieres ya, si quiere, ya nos vamos. Si quieres ya nos vamos, No, ya despide. Exacto.
2: Bueno, cuentavientes, gracias por acompañarnos. Por culpa, empiezo más tarde el programa, Luz. O sea... ¡Qué barbaridad! Rebeca, ¿de qué se trata esto? No lo sé. Este es. programa empieza a las 10 de me la falta mañana. Falta de respeto. No a las 18, a las 10 y 12, a las 10, 23. Mm. O si quieres, ya ma desde mañana nos lanzamos, Rebeca y yo, 10 y media de la mañana. No, y además como nos pagan cada mes por, 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 por medias, medias horas, horas. Nos estás haciendo nos perder están un dineral, hija. ¿Ya? No, ocho ocho, esto ocho no pesos. Es de Dios, esto no es de Dios. Oigan, cuenta cuentavientes, no saben de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. La primera gran parte de este programa es un tema súper, súper interesante, importante y relevantísimo para todas las mujeres que nos están escuchando. Y pongan atención todos los hombres porque ¿saben qué? También es su culpa. Sí o no, parriguete
0: Totalmente. Es su
2: culpa también. No
0: porque no lo sufran, no crean que no existe. Así somos <ríe> los hombres a veces. Claro. Pues a mí y no, no me crean,
2: pasa. claro. Y, y no crean que cuando nos dicen, ¡híjole! Pues, si traes un dos que tres kilos encima, no nos duele. De eso también vamos a hablar. Totalmente. Pero saben qué. Vamos a entrarle desde cómo ha cambiado el cuerpo perfecto en el tiempo. Pensemos nada más este dato. Marilyn Monroe, yo no sé si ustedes sepan, no era talla cero, tampoco era talla dos. Les tengo una noticia, tampoco era cuatro, ni seis, ni ocho. Marilyn Monroe era en, entre una talla diez y una talla doce. O sea, era una santa yegua, ¿ok? ¿Cómo ha cambiado la belleza en el tiempo? ¿Cómo estamos nosotros con nuestra autopercepción y con nuestra autoimagen corporal? ¿Qué tan peleadas estamos con nuestro cuerpo? Y el día de hoy, haciendo homenaje a un video eh, que es parte de una campaña que se llama Yo Soy Más Que Un Cuerpo, está con nosotros, que se los voy a poner ahorita el video en Twitter y en Facebook para que lo vayan viendo, está con nosotros... El doctor Armando Barriguete, que es doctor en psicoterapia psicoanalítica por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, consultor de trastornos de la conducta alimentaria y obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y es director y fundador de la Clínica Ángeles de Trastornos de Conducta Alimentaria en Polanco, en Puebla, autor del libro Para Entender la Alimentación. Y tu fan. Y, y, y mi amigo. <risas> y mi amigo. Y quisiera decir. Amigo y servidor. Tene, amigo, amigo y servidor. ¿Cómo no? Ana Orbañanos, eh, Ana Luisa es eh, psicóloga, tiene una maestría en trastornos alimentarios, fundadora y coordinadora general de la clínica Ángeles Trastornos Alimentarios en Puebla y creadora de la campaña Yo Soy Más Que Un Cuerpo, miembro de la Academy of Eating Disorders. Y Ana Regina Pérez, híjole, ¿cómo les digo? Mejor te digo, Orbañanos Pérez. Sí, sí, si quieres, Orbañanos de clases y barriguete, eh, es maestra en psicología clínica y psicoterapia Trainee en el Hospital General Toronto, Canadá... Coordinadora General de la Clínica Ángeles de Trastornos Alimentarios en Polanco... Docente de la Universidad Iberoamericana... Y también miembro de The Academy of Eating Disorders... A ver... Esto que sea un... Digamos que un mosaico de información... Yo traigo una información, pero vamos a hacerlo Montessori... Vamos... Nueve de cada diez mujeres... Estamos insatisfechas con nuestro cuerpo... Y las quiero participando, cuentavientes... ¿Quién de ustedes... Dígamelo en Twitter, si quieren ponemos el hashtag, yo sé más que un cuerpo. ¿Quién de ustedes no está satisfecha
0: con su cuerpo? Sí, y pusimos nueve de cada diez, porque uh -huh. la décima a lo mejor anda distraída.
2: Sí, exacto. Sí, claro. Una de cada diez mujeres, solamente una se considera guapa en toda la extensión de la palabra. Ah, es, y todo es, el tiempo
3: todo el tiempo o sea, porque tiene que ser todo el tiempo sí, claro, claro,
2: claro, no, claro.
1: No, no en veces sí, en veces, <risa> veces no. Ajá, claro. no no hija, es que está No cuando me produzco sí.
2: o sea, claro. todo el tiempo
1: todo el tiempo
2: a ver yo creo que a todas nos pasa que te ves en el espejo y dices no doy crédito que la gente crea que soy guapa o sea, si me vieran ahorita se viene todo abajo
3: pero eso no es normal yo, yo creo que sí nos pasa a todas
1: Es, natural, pues es
0: natural, pero sí. habla de, de un desequilibrio Ahorita platicamos con Ana y Ana eh, Que hay tres factores importantes que generan este de tema de imagen corporal Que es el tema, dinosana.
1: Sí, es un modelo que es bien de tipo tripartita, ¿no? Ajá. Que tiene mucho que ver con la influencia de los padres, Ajá. que tiene mucho que ver con la influencia de los pares, que quiero decir con esto, con el grupo de amigos, ¿Sí? y que tiene mucho que ver con el impacto sociocultural. O sea, realmente uno refuerza al otro, ¿no? Nada más es efecto de uno solo. A ver,
2: pero dame el ejemplo. O sea, tú te vas a sentir con respecto a tu cuerpo de una u otra forma dependiendo de la información que recibiste de tus papás.
0: Y el trato. ¿No? Pues te ¿Y pueden decir una cosa y hacer otra puedo claro. decir, ay mi reina, estás guapísima Y se te quedan viendo a una parte En ¿no? donde tú sientes que está creciendo de más entonces... No,
2: mi amor, tú eres preciosa tal y como eres ¿Qué andas comiendo otra vez? ¿no? Uh -huh. Por ejemplo
1: <risa> no, o, no. ¿no? o puede ser lo mismo <coughs> Ay, qué bonita cara tienes Ay, pero ves a panza ¿No? <risa> Exactamente, sí, exactamente.
2: Sí. Sí, sí, sí. Ok, eso es los padres Luego tus pares
1: tus pares, que son tu grupo de amigos, también lo que se habla en el grupo de amigos, que muchas veces no nada más es relacionado a ti, sino a todos. Ya viste cómo está ella... O ya viste que ha subido de peso ella automáticamente como mujeres lo integramos a nosotros. como sí, verán shamers, a mí? Fat shamer. Sí, no uh -huh. necesariamente que te lo digan a ti, sino como hablan en general, esto lo refuerza también.
2: Claro, y eso pasa también en tu casa, de cómo oyes que tu mamá y tu papá y tus hermanos y tus tías y tus abuelas hablan de otras
0: mujeres. No, o tu Le papá. Que sí, No
2: puede ser que está comiéndose una paleta. Sí,
0: y tu papá una timba de ese tamaño regañando a la señora que subió dos kilos. Claro. Exacto.
2: Y, y tercero, decía sociocultural.
1: Sí, una parte también publicitaria, ¿no? que nos refuerza todas estas ideas que ya tenemos ¿no? en el momento de ver una revista, en el momento de ver el Instagram, en el momento comparamos los cuerpos y decimos pero cómo yo no me puedo subir al Instagram si yo no me veo de esta manera claro. y se editan
3: porque ahora se usa que usan claro. aplicaciones para editarse claro. entonces hacen cintura se tocan para que no se les vea pero ni la mínima marquita en la cara entonces también están poniendo algo que no es real y claro tú, y tú ves esa imagen ¿no? pero pero fíjate que qué enfermos estamos
2: y qué distorsionados estamos me pasa a mí yo no traigo nada en la cara, no traigo ni botox, ni rellenos, ni, ni cirugías, ni traigo la boca inyectada Y antes subí un video que salo cantando Por alguna razón me veo más trompuda de lo que ya estoy <risa> Y entonces me pusieron dos cosas muy interesantes Porque también ya nos hemos vuelto muy desconfiados de lo que vemos también Me sí. pusieron dos cosas Uno, Marta, qué bárbara ¿En qué momento te fuiste a poner esas carillas en los dientes? Y el segundo comentario fue una chava ayer que dijo... Está súper bonita. No sé para qué te fuiste a inyectar la boca. ¡Mujeres, no se inyecten la boca! ¡Se ve horrible! Eso pasó. Porque claro, como el gran grueso de las mujeres públicas... Están desesperadas por verse espectaculares... Y se han metido muchísima mano... Ya automáticamente cuando ves a alguien Ya crees que trae algo puesto encima O que ya si has hizo algo sí, no, Que ya crees. se metió algo sí, ¿no? sí. Es Hablando de, del tema del retoque Y de los obsesionados que estamos En cómo nos vemos Ahora, bendito sea Dios que no vivimos Ni en Argentina, ni en Estocolmo ¿sí? Porque bueno, uno como quiera Pues sí, aquí, claro. pues el 1.53 Medio pasa desapercibido sí, 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 Pero allá, en Argentina claro. con las garrochas de un 1.80 Y otra cosa No se les olvide o sea, Giselle Vincen y las Victoria's Secret Angels y Gigi Hadid y la Bella Hadid y la y la Kylie Jenner son una en 10 millones. Claro. Exacto. Esa no es la norma.
3: Pero Ese eso no es, es el común. Es lo que quieren ser y las Y es tu
2: referencia. Uh -huh. Claro. ¿Sí? ¿No? Literal. Ahora, este, hay un estudio que tengo acá de la Asociación Americana de Psicología este, que cada vez más estamos criando niñas que odian sus cuerpos uh -huh. Y por lo tanto se odian a sí mismas eh, Básicamente determinó que tan solo 30 minutos en Instagram Son suficientes para hacer que odies tu cuerpo O sea,
0: se las 20, redes sociales 19. no ayudan sí,
2: sí. Claro. No. No, Segundos este, ¿De qué va la campaña Yo Soy Más Que Un Cuerpo?
3: Yo Soy Más Que Un Cuerpo tiene como objetivo hacer conciencia pero para revalorizar a las mujeres Y estamos incluyendo hombres Porque habíamos empezado con mujeres Pero tuvimos demasiado impacto con hombres también Se identificaron y se acercaron mucho Entonces queremos que también sea hacia los hombres Pero revalorizarnos por lo que realmente somos Como hacer un stop a esto que estamos platicando De los medios de comunicación La presión sociocultural Al ideal de delgadez Y al, y al ver que al ser delgada vamos a ser perfectos ¿no? Vamos a ser exitosos, vamos a ser admirados Porque si sí es un mensaje que, es, que estamos teniendo ¿no? La sociedad por Entonces supuesto. ese es nuestro objetivo. Como a ver, no estamos diciendo déjense de cuidar, porque hasta ponemos un mensaje a día, de ahí, perdón, cuídate porque amas a tu cuerpo, no porque lo odias. Claro que claro. hay que cuidarnos, claro, pero que no sea una obsesión y que sea lo más importante en nuestra vida, nuestro físico y estar delgadas, porque de verdad cree todo mundo, bueno, muchísimas personas que bajando de peso van a estar horas y felices. Ahora sí van a estar, ahora sí me voy a sentir bien, ¿no? Claro, o sea, to, porque creen que así se va a solucionar siendo uh -huh. delgadas y van a estar. Claro. ¿Cómo se empieza
2: a ...a distorsionar la autoimagen ...y cuándo sabes que sí tienes un problema.
0: Ok, eso está muy asociado con el tema emocional. ¿sí? Nosotros le hacemos un ejercicio a nuestras jóvenes... ...en donde lo que buscamos es que ellas puedan definir... ...que como se sienten, se ven. ¿sí? La publicidad nos lleva al otro lado, es como me veo, me siento. Sí, sí. Muchas de nuestras niñas, nuestras jóvenes, nos dedicamos a la Torón... Sí, a la torón de la emoción y a la torón del cuerpo, que se llaman trastornos de la alimentación. La mayor parte de ellas se ven gordas, ¿sí? Es decir, tengan peso normal, estén abajo o estén arriba, la noción de gordura, pero sobre todo como expresión de algo feo, malo e incómodo, ¿sí? Entonces, cada vez que a ellas les decimos que cuando se vean al espejo... Es muy importante antes, porque nos dicen, cuando me veo al espejo me veo gorda. Entonces, antes, cuando uno se despierta, tiene uno que poder identificar cómo te sientes. Sí, les decimos, porque Ana, Ana o Barriguete, cuando se despiertan y se dan cuenta que están tristes, en el momento que pasan por el espejo se ven tristes. ¿no? Entonces, es muy importante que la gente lo haga. Entonces, uno empieza a, a verse de manera distorsionada hacia lo gordo, cuando hay un malestar y uno no lo identifica, y la expresión... ...del malestar, ¿sí? Como hoy el malestar se dice gordo, ¿sí? A cualquiera que le digan gordo, a diferencia de antes, hoy es peyorativo. Es una manera de decir, me veo mal, pero a la gente le cuesta mucho trabajo decir, es que me siento mal.
2: O sea, tú lo que estás diciendo es que es al revés. Eh, nosotros que hablamos mucho de nutrición y de ejercicio y de salud y de estar bien y de tener un cuerpo fuerte, siempre decimos que cuando uno baja de peso... Y cuando uno está fuerte y cuando tienes el cuerpo tonificado y cuando estás en, en, en buena forma, estás de mejor humor. Uh -huh. Porque te sientes mejor, porque te ves mejor sí. y porque al final sientes que estás haciendo algo por tu cuerpo. Lo que tú dirías es que es al revés. Tú no puedes transformar tu cuerpo si no estás emocionalmente bien. O, sí. como no estás emocionalmente bien, tu cuerpo es un reflejo externo de
0: algo totalmente interno. Sí, pero también la gente tiene que saber que el malestar se ve. Sí, sí es que el malestar
2: se ve, claro.
0: Sí, pero si yo no identifico que mi origen de mi es apariencia emocional, es claro. emocional,
2: claro.
0: ahí me confundí.
2: Claro.
0: Por eso ahorita platicaban ¿no? claramente que esta campaña va hacia lo emocional, es decir, a valorar tu cuerpo por cómo eres, pero también tú como persona.
2: Claro, es un poco lo que hablábamos el otro día, cuenta antes de ese círculo virtuoso... Que es un poco lo que estás diciendo tú y es el resultado de un estado de ánimo eh, pobre. Sí. Te sientes deprimida. Entonces ese día no te alaceaste el pelo. De hecho ya pasaron tres días que no te has peinado. Entonces te ves en el espejo y dices, no manches, qué horrendo traigo el pelo. Uh -huh. Ya ni para qué me pinto si ya traigo el pelo horrendo. ¿no? Entonces ya sí. no te pintas. Ya van cuatro días sin pintar y sin peinar. A ver, sábado me voy a hacer manicure, o sea, ni al caso. ¿Qué? Las uñas divinas y la cara de anciana y el pelo horrendo, ¿no? Entonces ya tampoco me voy a hacer manicure. Sí. Oye, quieren pastel. Queremos pastel. Sabes qué, me lo voy a tragar Total, al fin y al ya cabo. Traigo, ya traigo, traigo el pelo horrendo, la cara colgada, traigo 10 kilos encima, me voy a comer el pastel. Claro. Y empiezas a caer en una espiral para abajo. Sí que no sé qué es lo que pasa, y a veces es terapia, a veces es un golpe de la vida, a veces es un chispazo de iluminación, que te cae el 20, y un día te alaces el pelo, y un día te maquillas, y un día decides cambiar el pastel por pepinos, y un día te haces manicure, y un día te levantas a hacer ejercicio, y un día estás otra vez en tu círculo virtuoso.
0: Sí, pero tienes que haber conectado... Sí. A que me siento pésimo y algo tengo que hacer. Claro.
2: Ahora, muchos hemos entrado y salido de nuestros círculos.
0: Así se vive. Claro,
2: así vivimos todos. Todos. Porque no estamos resolviendo el, 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 la enfermedad, sí, estamos
0: resolviendo el síntoma. Pero aquí insistimos que quien más sensible es y más expuesta a esta sociedad se llama mujer. Ahora...
2: Regresando del corte, quiero que el doctor Armando Barriguete nos diga cómo y por qué. Regresando del corte, yo soy más que un cuerpo. No se vayan, ya volvemos. Estamos hablando hoy Cuentavientes para todas las mujeres que escuchan este programa, pero también para todos los hombres que escuchan el programa. Eh, sobre una campaña que se llama Yo soy más que un cuerpo. Y el día de hoy está con nosotros el doctor Armando Barriguete, que es experto, doctor en trastornos de conducta alimentaria. Ana Orbañanos y Ana Pérez eh, Bustinzar. ¿Qué es ese apellido, hija?
1: <risa> es
2: vasco, es vasco. ¿Bustinzar? Bustinzar. Ah, Bustinzar. Sí. Bueno, Ana Pérez Bautista.
1: <risa> Suelen eh, así. Que también
2: son psicólogas y especialistas en, en trastornos alimentarios. ...sobre la autopercepción que tenemos las mujeres por un tema familiar, un tema sociocultural... ...pero también un tema este, publicitario y de nuestros pares sobre nuestro cuerpo. De hecho, les quiero compartir, porque acabo de leer el texto y oficialmente me dieron ganas de llorar... ...de un escritor y activista en San Francisco que se llama Robbie Tripp... ...que viralizó una publicación en Instagram... ...al escribir un adorado y amorosísimo pero poderoso mensaje sobre su esposa. Eh, les voy a mandar eh, obviamente la imagen y el texto ahorita en Twitter... ...porque sale él con su mujer, que es una mujer que para términos prácticos diríamos que está... ...que está chanchita, ¿no? gordita, ¿no? y en muchas otras publicaciones. Y escribe eh, lo siguiente... Amo a esta mujer y su cuerpo curveado Cuando yo era adolescente Muchas veces me molestaban mis amigos Porque me atraían mujeres Que estaban más en el lado robusto Las que eran chaparritas, curveadas Y a lo mejor, digamos más chubby o más gorditas De lo que es normal o común Después, conforme fui creciendo Me empecé a educar sobre temas de feminismo y cómo los medios marginalizan a las mujeres, obviamente mostrando solo aquellas con un estándar muy específico de belleza que tiene que ver con delgadez, con ser mujeres muy altas, muy delgadas y muy alargadas. Me di cuenta cuántos hombres se han comprado esta mentira. Para mí no hay nada más sexy que esta mujer en esta fotografía, uh -huh. con caderas gruesas. ...con buenas nalgas... ...y con unos rollitos... ...y unos gorditos deliciosos... ...su forma... ...y su tamaño... ...seguramente no será... ...la portada de la revista Cosmopolitan... ...pero es... ...la forma y el tamaño... ...que aparece en mi vida... ...y que está en mi corazón... ...para mí... ...no hay nada... ...más sexy... ...que una mujer... ...que es... ...simultáneamente... ...eh... ...cómo dice aquí... Eh, ...una mujer... Que es curviada pero segura de sí misma Esa para mí es la mejor mujer Y obviamente este, eh, bueno eh, sigue echando un rollo Y habla de eh, lo importante que es que las mujeres se quieran a sí mismas Y haciendo un llamado a los hombres A, a que repiensen todo lo que te han dicho que tú deberías de desear entonces, este post se volvió una locura, igualmente esta gran eh, modelo de fitness, eh, eh, Ashley Graham, eh, postea fotos de ella sin retoque, Hillary Duff con un poquito de celulitis atrás, uh -huh. Ana Victoria, este otra modelo de fitness enseña... Porque se le ve diferente el cuerpo en una pose que en otra Pero que en la realidad es la que ve sentada con la pancita de fuera En fin, creo que hay mucha más conciencia hoy en redes sociales De mujeres eh, que están empujando el, el tema de aceptarse a uno mismo ¿Cuál es el
0: gran reto? Bueno, son muchos los retos, pero uno muy claro ¿Y los es... hombres dónde entran también? Bueno, es, voy a decir esta frase y vamos a ver dónde queda el hombre Es, nadie puede tratarme mal, ni yo Sí, un porcentaje muy alto de mujeres por su alto nivel de exigencia. Sí, se hablan feo porque buscan algo ideal. Entonces es muy importante, como decía ahorita Ana y Ana, sí, que este entorno tripartito tenemos que ver en dónde nosotros jugamos un rol. Yo como hombre y como par, sí, cuando me refiero a alguna de mis amigas, ¿qué onda? ¿Estás gorda, no? O ¿qué onda? No sé qué. Sí, aquí sí creo que es muy importante recordar, sí, que uno también tiene hermanas, mamá. Bueno, a veces no tienen mamá, ya. pero digo, sí tienen mamá los hombres. Entonces, sí le puede llegar a alguna de tus familiares. Dos, el entorno social empuja hacia allá porque publicitariamente sí se vende mucho. Ah, eh, revisé un artículo hace poquito. Son 80 mil millones de dólares ¿sí? el mercado de los cosméticos en América Latina. Es decir, sí es un tema grande, sí es un tema que importa. Y como lo mencionamos... El que estén bonitas está muy padre, el que se puedan cuidar está muy padre, pero el que quieran anhelar hacer un cuerpo ideal alejado de su realidad es eh, suicida. Uh -huh. Y arranca todo esto por una manera fea de hablarse, pero que la escucharon de sus padres o oyeron a su mamá hablarse mal a ella misma. Entonces como papás y como mamás es muy importante que los hijos, saber que los hijos son de lo peor, que hacen lo que ven y no lo que uno les dice entonces si sí, mi hijo conforme ve que yo me llevo con mi pareja, sí con su mamá, ¿no? como la quiero ¿no? o como me peleo sí eso se va a ir aprendiendo,
2: ahora tan malo un lado como el otro porque en el contexto de que estamos en el segundo país más gordo del mundo armando la campaña yo soy más que un cuerpo no es todo el mundo vámonos a las 2 de la tarde a tragar tacos de suadero y tortas ahogadas. Totalmente. Porque el estado físico de enfermedad, de gordura, de problemas cardiovasculares, de hipertensión, de diabetes que tenemos en México, también es un síntoma de lo mal que estamos emocionalmente. Sí,
0: totalmente. ¿No?
2: A sí.
1: ver, expliquen. Vas, vas a la, vas a la regida. <ríe> es que al final yo creo que estás hablando de cuidado del cuerpo. No, o sea, como tú dices, ni un lado ni el otro, porque al final lo importante es cuidar nuestro cuerpo y querer nuestro cuerpo. O sea, no es un pecado estar fet y tener cuadritos en la panza. No. No. Eso, eso no
2: es un pecado. No es... lo que no, no, Lo que voy a es que no estamos diciendo... Ya dejen de estar obsesionadas de querer tener un cuerpo delgado Sigan tragando y denle vuelo a la hilacha no, no, Y no. trabajen su parte emocional Lo que yo quiero entender también es Si estamos tan gordos Y estamos hablando de que el cuerpo físico refleja el cuerpo interior uh -huh. Entonces, si somos uno de los países más gordos del mundo Y más enfermos del mundo Debe de significar que no estamos bien emocionalmente como un colectivo
0: Somos uno de los países más tristes del, gordo, en, más tristes del mundo En México... Se invierte en salud mental solo el 2% del presupuesto de salud. Entonces, bueno, sí es explicable que con el 2% no se no, no se No alcanzamos hacer a mucho. darle
2: ribotril y lexapro y, y, y antidepresivos no, y
0: ansiolíticos a todo el mundo. Pero ve, Ni ve, terapia. Ve tu, ve tu comentario. De ese 2%, el 80% se dedica a los hospitales psiquiátricos. Claro. sí entonces, quiere decir que de ese 2%, solo el 20% se puede hacer para promoción de la salud mental. Entonces, quiere decir que ahorita en tiempo aire ya nos gastamos ese 20% del 2%, ¿no? Claro, es decir, claro. entonces, no hay una educación hacia lo importante del interior y de lo emocional como una práctica cotidiana, ¿sí? Así como tú haces ejercicio y desayunas, también tienes que preguntarle a tus hijos en la mañana cómo amanecieron. Y algo muy importante, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Tú tienes que preguntarle a tu hijo desde chiquito, ¿cómo te sientes? Y te puede decir, ¿de qué? no sí. ¿Tú cómo te sientes contigo? ¿Tú cómo te sientes conmigo? Es decir, nosotros papás tenemos que no Estamos tan romper. mal acostumbrados
2: a, a no hablar del, del espíritu... Cierto. ...que cuando te alguien te pregunta, ¿cómo te sientes? Ay, pues. Tú dices, bien. Bien, uh -huh. por ah, bueno. oficial no me duele nada. Pero la, <risa> ¿me entiendes? Eso es la cierto. Primera, lo, lo mismo que sí. te viene a la cabeza, pero... Preguntarle al hijo cómo te sientes es cómo está tu alma. Cierto. ¿Estás triste? ¿Estás ansioso? ¿Estás estresado? Porque aparte, en el caso de los niños, pensando que somos el país con número uno de obesidad infantil, como decía mi abuela, los niños sufren en silencio. Claro. Porque los niños no tienen Cierto. permiso de estar estresados, de estar ansiosos, porque, perdón, ¿qué brocas tienes tú? Si tú nomás tienes que ir al colegio y nada más sacarte 10 en cálculo
3: integral, ¿no? Como y nada si fuera más. poca cosa, ¿no? Que decimos, no llores, ¿no? No claro. te lloran, no o sea, te llores, no, no, no te enojes, que expresen, no hagas caras. Claro. No, no permites que expresen emociones. Y entonces, ¿sabes negativas? qué?
2: Pues claro, como, como me tengo que tragar mis emociones, pues junto con las emociones, la crema de cacahuate.
0: Claro. Bueno, y ahí es donde uno empieza a compensar. sí. Entonces, ese tema emocional es gigantesco. ¿eh? Es uno a levantarse, tiene uno que preguntarse cómo me siento. Claro. Y tiene uno que descubrir cómo yo me hablo a mí, ¿sí? Cómo yo me hablo a armando. ¿no? Cuando la riego, yo como soy con Armando. Cuando tengo un éxito, yo como soy con Armando. Es decir, sí es muy importante este diálogo interno que nosotros sí podemos enseñarle a nuestros niños en casa.
2: Ya, quiero llorar, o sea, quiero llorar y me quiero matar. Es que Liz me acaba de mandar un mensaje y entiendo perfecto cómo te sientes y ahorita vamos a hablar del impacto de todos ustedes hombres que nos rodean este, en nuestra autoestima. Liz me mandó un screenshot de una conversación que está teniendo en este momento con su, eh, supongo que su es esposo. El esposo le pone, sí, pero te debo de decir algo. Ella contesta, ¿qué? Debes bajarle a la comida en serio. Ella pone, pero no como mucho. Y él contesta, quiero que bajes tantito, amor, ¿va? Y ella dice, o sea, me estás diciendo gorda. Y le pone una cara furiosa. Y él pone, ja, 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 ja. Y entonces ella dice, ¿es eso? Y él contesta, muy leve, sí. Bueno. Entonces, obviamente, por un lado, quiero pensar que él está preocupado no solamente por traer una mujer más delgada del brazo, pero a lo mejor está preocupado por su salud. Quiero pensar que esa es Espero, parte de la claro. intención. A lo mejor él no viene de un mal lugar. Pero, ¿cómo manejas un mensaje así? Porque automáticamente lo que sientes es, yo no estoy siendo suficiente y yo no estoy cumpliendo las expectativas del hombre que tengo enfrente de mí.
0: Sí, y menos por un WhatsApp. Es decir, las cosas series no puede, serias no pueden ser por celular. ¡Pero
1: opinen! Es de que una parte importante, sí la parte del hombre, pero también la parte de la mujer, en torno a cómo poder responder a estos mensajes. En torno a cómo poder detener eso. O sea... Puedo entender que te preocupe mi salud, pero a mí no me gusta que me hablen así. O sea, yo creo sí. que sí es importante el de tener ese tipo de conversaciones. Y justo se claro. habla mucho de eso. Pero en ahora no...
3: voy a ser
2: abogada del diablo y se Ajá. les voy a decir Ajá. tal cual,
1: Armando. Ni modo. Es
2: más, alguien déme la mano por lo que voy a decir. Venga. Tampoco es justo que tú empieces tu vida con una mujer, con un perfil y un prototipo, y de repente se te convierte en una calabaza. Pero
3: hay que ver lo mismo: ¿qué está pasando emocionalmente en ese caso? O sea, tampoco está padre. Pero, ojo, ¿eh? Ni como hombre ni como mujer. Que te casaste ah, con una Ah,
0: pero primero de los, primero de los dos lados. Bueno, primero de los dos lados. Sí, se te
1: convirtió en calabaza. Sí,
0: pero si tú hablas de los dos lados, empieza a ser justo. Y segundo, la calabaza termina porque no le dieron la mano. Uh -huh. Sea hombre o sea mujer. ¿Cómo? Sí. Es decir, cuando alguien te da la mano, puede replantear muchas cosas te sientes querido y querida y le echas ganas para estar mejor, uh -huh. ¿sí? Pero a una calabaza nadie le dio la mano. Entonces, pero tiene que ser los dos.
2: Quiero llorar. Me estoy imaginando una calabaza caminando sola por las calles. Claro, la calabaza andaba sola.
0: Sí, pero este Pero este, pero este, en su almita. Pero este comentario de poder poner un alto, uno de los temas grandes sí. es que a los jóvenes les da miedo decir que no porque creen que van a perder a sus amigos. Uh -huh. Ajá. entonces de chico tiene uno que preguntarle cómo te sientes pero de grande puede uno y tiene que insistirles que puedan decir que no porque tienen que poderle decir que no a los papás pero los papás tienen que decirle no a los hijos hay cosas que no se puede ¿no? no tengo no puedo no quiero uh -huh. entonces el no es un tema muy importante porque delimita y te pone una, una una barrera clara en donde empiece el riesgo Ana dice muy claro que le diga ah, no me gusta que me hables así y dos menos por chat es sí, decir, sí. mi rey, ¿me estás diciendo que soy qué? Por mensajito, me agarra la mano, ¿sí? Me llevas a cenar en un lugar no de suadero, ¿sí? ¿sí? Este Rico de comida, ¿sí? Y ahí me lo platicas. O vamos a caminar en la mañana y me lo dices, sí, pero no me mandes un mensaje, ponte buena porque no sé qué. Seguramente él debe ser Brad Pitt. No,
1: habrá que, que ver también el peso sí, del marido, ¿no? <risa> <risa> porque de pronto Santos eh, Panzones... Diciéndole pero increíblemente, la que que, si hay
2: estudios... Que genéticamente, hombres que están escuchando Ustedes no tienen este problema
1: Explica
0: Bueno, hay un estudio muy interesante que salió en 2015 Por un colega, profe de Ana Luisa Que es el doctor Luis Rojo En donde, donde se estudiaron a 584 parejas de gemelos Para ver qué tanto era la parte genética Que tenía que ver con temas que le preocupan a la mujer y al hombre asociado al cuerpo Y se vio algo impresionante ¿Sí? En el perfeccionismo, la mujer está en un 48% de exigencia y el hombre en 28%. Es decir, ya de manera natural, la mujer es lo doble de perfeccionista que el hombre. ¿no? Por eso son, son también tan eficientes. Por eso uh -huh. pero no es que queremos... Está tan...
2: Es que te digo algo, es Venga. que ahorita estoy que me llama el diablo. Oh. Es que te voy a decir por qué pasa eso. Porque estamos de acuerdo que gran parte del valor, y digamos que... Del, del cash, del efectivo, del, de la plata, de la moneda de cambio de una mujer, es su físico. En cambio, en el caso de los hombres, híjole, pues si está guapo, qué increíble. Pero su moneda de cambio es el éxito y el dinero. Uh -huh. Y la moneda de cambio de la mujer es el cuerpo y la belleza. Punto. Uh -huh. Por eso ves a hombres, ya sabes, sesentones, forrados, millonarios... Uh -huh. Que aventaron a su novia de high school Con la que tuvieron a sus hijos Que tienen probablemente la misma edad que ellos Y se agarran una de 28 Espectacular cierto Entonces, claro que ellos no se perciben así porque la Y nosotros somos tan exigentes Porque tenemos diferentes monedas de cambio Nadie dice Híjole ...preséntame esa chava güey... ...se ve que es exitosísima... ...y le va impresionante... ...un de cero... ...dices... ...preséntame esa chava... ...que nalgas trae...
3: Sí, sí, sí punto... 100%, ...o no... ...100%... Es está... sí,
0: ...pero eso es lo que... Es, ...así se va esta campaña... ...exactamente... ...esta campaña va... ...a detener esa acción... ...porque sí están empezando... ...a cambiar un poco las cosas... ...sigue una sociedad machista... ...pero hoy vemos a las mujeres... ...también planteándose cosas diferentes... ...asociados al matrimonio... ...asociados a tener hijos... ...es decir... ...ya no entran en esa secuencia en donde, sin querer o queriendo el hombre, las sujeta y las controla. Sí.
3: Yo, yo puedo comentar uh -huh. algo. Tengo un amigo que anduvo con una chava muy, muy guapa, uh -huh. y cortaron. Entonces, platicando me dijo... ¿Él también ¿sabe? muy guapo? Él muy guapo, muy guapo uh -huh. también. Uh -huh. Y dijo, es que, ¿sabes qué? Me pasó que no la admiraba. No me llenaba, no. Entonces, aunque estuviera guapísima, y lo he platicado sí. con muchísima gente, si no te llena, claro. si no admira... Sí. Estará un ratito, ¿no? Claro. Un agarrón, un no sé cómo claro. se diga. Pero para quedarte con alguien... Pues muy bien, tu amigo, porque yo tengo un
2: amigo <risa> que tiene 50 años y de repente empezó a salir con una chava de 22. Y le dije, güey, si sí está súper bonita y súper guapa, pero ¿qué hablas con ella? Y me dice, ¿y quién te dice que quiero hablar?
0: <risa> Por ejemplo, mira, mira, ¿no? Bueno, mira. pero también yo sí creo que el tiempo oh. al final alcanza. ¿Sí? sí. Entonces, estos que cambian de generación y de ruta, el tiempo los alcanza. sí. Y tienen que saber que la mujer siempre nos rebasa. Uh -huh. ¿sí? Es mentira que el tigre existe. sí. Claro. Hay Pero... días buenos. Sí. Y la mujer es muy generosa porque puede tener ocho tigritos y puede estar ella relajada. A
2: ver, terapeutas, ahí les va a preguntar. ¿Cómo? Porque estoy leyendo a todas ustedes, cuentavientes, en una angustia espantosa de... Mi hija siempre dice que está gorda y fea Y está súper flaquita y es preciosa Qué gran tema, Marta, te felicito Pues a mí en las comidas familiares me dicen gorda Y me duelen el alma Porque me lastima ¿Qué pasa cuando tu figura no cumple las expectativas de tu familia? Qué buen tema eh, Yo... Eh... Un ex me dijo que bajara de peso Lo primero que hice fue quitarme Los 70 kilos de güey encima Y lo mandé a la Buenísimo. Wow, bien, precioso. Este, Hay que cuidar si no esclavizarse ¿Qué hago con mi autoestima? Este, yo no me gusto ya que soy De complexión delgada por más que coma no engordo Y siquiera eh, si quisiera ser un poco más llena Este es el contrario Mi marido es sueco y ama mis curvas Dice que él no quiere hueso Contra hueso Y que si quiero adelgazar que no baje mucho, por favor. Bueno, yo les he contado que Spider-Man, para Spider-Man, donde hay carne hay fiesta. Y cada vez que yo bajo un kilo, es un pleito nacional. Porque él me dice, o sea, es que las curvas son las curvas. Y yo, una mujer sin chichi, sin alga, sin cadera, no sé qué hacer con ella. Estúpido. <risa> Eh, yo sé que estoy gordita, pero me veo en el espejo y me veo muy bien. ¿Existe lo contrario a la anorexia? O sea, de, de, de estar hecho un, una vaquita y verte preciosa, también existe eso, ¿no?
0: Bueno, la cosa es la parte de la salud. Es decir, si mi sobrepeso, es eh, tengo valores este, normales y saludables, sí. qué bueno.
2: Claro. Ahora, regresando del corte, para y les voy a sí. dar el corte para que piensen lo que les voy a preguntar. <risa> ¿Cómo le haces para sentirte guapa? En una sociedad Que todo el día Te dice a gritos Que tu prototipo No es el prototipo Y no se sientan mal, ¿eh? Yo de mí, unos 53 Que me hubiera encantado Ser una garrocha Me hubiera Trastornado ser una garrocha Pero mi mamá dice Que Dios no le da alas A los alacranes Una chava Dijo un día de mí Qué bonita tu amiga Marta Qué lástima Que es tan chaparrita porque si fuera alta, sería guapísima. Menos mal. Entonces, ¿cómo tenemos el estigma de la guapa es alta, la guapa uh -huh. tiene el pelo hasta la cintura, la guapa es flaquísima y la guapa es larguísima? Y en México, si eres güera, ¡uh! ya traes 90% del tema resuelto. ¿Cómo le haces para sentirte guapa a pesar de toda esta información? Regresando el corte en W Radio. De la tarde en W Radio. La campaña se llama Yo... Soy Más Que Un Cuerpo. Eh, la pueden ver en redes sociales, este, en arroba yo soy más que un cuerpo, en YouTube yo soy más que un cuerpo y en Facebook yo soy más que un cuerpo hicieron un video extraordinario que yo creo que los va a conmover. Y estamos con tres especialistas en trastornos eh, de conducta alimentaria, el doctor Armando Barriguete, Ana Orbañanos y Ana Pérez Bustinzar. ...no lo puedo creer... Okay. <risa> ...que son psicólogas clínicas... ...psicoterapeutas... ...y especialistas en trastornos alimentarios... ...y lo difícil que es... ...sentirte bien con, con quien eres... ...con tu estatura... ...con tus curvas... ...con tus chichis... ...con tus caderas... ...con las nalgas... ...con tu celulitis... ...con las estrías... ...con los rollos... ...con los gordos... ...en una sociedad que constantemente te está gritando... ...que el prototipo de la belleza... ...no tiene nada que ver con tu físico... ...ni con tu cuerpo... ¿Cómo le haces para sentirte bien contigo misma en un mundo así?
0: Ok, tenemos que saber que todo este entorno publicitario nos invita, nos provoca, nos seduce y nos convence de salirnos de nosotros y creer que lo bueno está afuera. Bling bling, no. Está dentro lo bueno, ¿sí? Y lo bueno es limitado, lo bueno no es permanente y lo bueno no es perfecto, pero así es uno. Y el tema de las emociones es un tema gigantesco a partir del cual uno se define y a partir de ahí uno se mueve en el de afuera. Es importante que también pueda tener uno un indicador externo, que puede ser nuestro médico, ¿sí? puede ser nuestro ginecólogo, puede ser nuestro internista, que también nos vaya diciendo cómo vamos en el afuera. sí. Pero vamos ahorita a regresarnos a lo de adentro y nos van a platicar Ana Urbañonas y Ana Pérez, qué nos sugieren, qué tipo de ejercicios nos sugieren para que nosotros, bueno, las mujeres y también los hombres, podamos tener el cuerpo como un indicador de la emoción, ¿no? Sí, o sea, cómo olvidarnos justamente. del cuerpo
3: ideal. Ahorita les comentaba que a mí me pasa, y es mi tema y demás, me pasa que los días que no estoy a gusto con mi ropa y que me critico y demás, tengo algo emocional. Yo ya lo contacto, yo ya lo identifico. Pero sí, yo por eso me, me gusta mucho hablar de esta parte, porque les digo, de verdad, concéntrense en qué les está pasando a ustedes, cómo se están sintiendo. Porque todos nos vamos al cuerpo, a que engordé, a que no me gusta cómo me queda la ropa, pero lo que realmente, o sea, el fondo es cómo nos estamos sintiendo. Entonces, claro. sí hay que hacer puntuación en esto porque es la base. Digo, hay muchas técnicas que ahorita les vamos a decir, pero cada vez que se estén criticando o, o se sientan muy insatisfechas con ustedes o con la ropa y demás, se hay que preguntar, ¿qué me pasa? ¿Cómo estoy? ¿Qué emoción tengo? Y se los prometo que cuando resuelvo la emoción, que hay veces que me tardo días en darme cuenta, y es mi tema, digo, era esto, porque estoy fascinada después y estoy encantada cómo me veo y cómo me siento, ¿no? claro. 11
2: acciones para olvidarnos del cuerpo ideal Arráncate.
3: Bueno, una, vamos a empezar eh, Hay que detectar los pensamientos Hay que poner un stop a los pensamientos negativos Para esto hay que contactar con nosotros Hay que escucharnos Pero si te estás hablando muy feo Si tú haces conciencia Y haces este stop eh, en tu día a día Sí vas a hacer que no entren O que no prevalezcan estos pensamientos en ti Y no sean así pudieras Entonces conversar. hablarte a ti misma
0: Parándote, ¿cómo es sí. eso? A ver, platicamos sí, sea,
3: ¿Te tienes que parar a ti? O sea, tienes que decir por yo qué... Yo tengo
0: que decirme, Armando, ya bájale.
3: Ya bájale. Y además, aquí me encantó, porque sí te puedes decir, yo soy más que un cuerpo. En ese momento en que te estás viendo en el oh, espejo. Bueno, saben que yo cada vez
2: que me quejo, no. y yo les digo que yo trabajo un poco bizarro, yo cada vez que me quejo de una parte de mi cuerpo, pienso, podría no tenerla. Exacto. Ay, claro. Chiste, está buena, ¿eh? El otro. Podría no tenerla. Ajá. No puede ser estas nalgas, de verdad, qué barbaridad, y la celulitis, y... Podría no tenerlas, podría estar enferma. Pues está padre tu teca, Podría ¿eh? tener trombosis, Ajá. podría tener gota, podría tener este, uh -huh. una pierna amputada, podría, oye, que el gordo del brazo y, y el, el ala de vampiro, híjole, ¿sabes qué? Pero tengo brazo y uh -huh. está sano y funciona perfecto. ¿No? Podría es no tenerlas. Excelente
0: estrategia. te usa mi estrategia sí, bueno, es
2: un bueno, poco sí, dramática. Es brava. es brava, pero es, brava, pero es, que es ahí,
1: radical. Ahí lo que estás haciendo es parando el pensamiento uh -huh. y sustituirlo por otro que es justamente lo que tú estás haciendo. Al tú meter una frase tú sustituyes, detienes claro. tu, tu pensamiento, tu agresión hacia ti y lo sustituyes por algo que motiva. Por o sea, supuesto. eso es justamente lo que se. Sí entonces la
2: próxima vez que se vean en el espejo y digan no puedo creer mi cuerpo piensan pues así como así está sano. Sí y yo soy más que un y cuerpo. Y cáncer no tengo.
3: Sí, recordarte, ¿no? yo soy más que un cuerpo, ¿no? Y yo soy
2: más que un cuerpo. Me gusta esto, cuida cómo te expresas de tu cuerpo en frente de tus hijos, porque los hijos aprenden por imitación, no por educación.
3: La edad más importante para tener seguridad con su cuerpo, bueno, de los niños, es de 2 a 6 años. Normalmente los papás se esperan a la adolescencia, que es cuando entran en toda esta etapa tan complicada, pero es desde chiquititos, o sea, de verdad, desde que se pueden parar, estábamos platicando Ana y yo, que es desde que pueden reconocer su cuerpo, identificar que tienen un cuerpo, ¿no?
2: Reconoce a tus hijos por sus logros y no por su físico.
3: Eso es importantísimo Si tú, a ti te aplauden Porque estás delgada Porque bajaste de peso Porque qué guapa Porque en lugar de reconocer todo Por todo lo que haces Por todo Veinte mil cosas Que te admiran tus papás O sea, seguramente te admiran Pero Si sí estamos en una sociedad En la que nos vamos A lo superficial A lo físico Y se nos está olvidando Esta parte que es Lo que llena a un niño Y lo que le da autoestima O sea, impresionantemente
1: Y yo creo que tiene mucho que ver También con el hecho Que hay veces que no tenemos Que decirle al niño o sea en vez de involucrarnos más en la uh -huh. casa del niño dices ay claro. qué bonito pero realmente no le estás o sea no te estás involucrando en el proceso del niño o en los logros del niño ¿no?
2: Claro eh, me gusta esto deja de comer emocionalmente
1: bueno para esto
3: tenemos que preguntarnos si ¿sí vas a comer por hambre o no o sea, sí tenemos que identificar si queremos comer por hambre o no. Si vemos que no es hambre, que hay muchas señales para identificarlo, ahí sí te tienes que preguntar, ¿cómo me siento? Es que si te das cuenta regresamos mucho a esto. ¿Cómo me siento? ¿Qué me pasa? Claro. ¿No? Y también intentar resolver y expresar esa emoción. Porque normalmente, no sé, te comes el pastel, ¿no? Claro. O, te, o no uno. Porque no. luego te comes tres de la ansiedad o de la situación que estás viviendo. Hay que preguntarte cómo me siento, cómo lo resuelvo, lo resuelvo. Y si estoy triste, es válido estar triste. Si estoy enojada, es válido estar enojada. O sea, no pasa nada si tengo un time out, ¿no? Y si
2: comes por aburrimiento, como dice mi mamá, agarren un libro y pónganse a leer. ¿Distraerse? <risa> pues es que sí. Este, me gusta esto. Eh, cuando veas a modelos, revistas o cualquier medio con imágenes de cuerpos irreales...
3: Stop. Ahí también es un stop de pensamiento. O sea, es muy está muy relacionado. Y aparte, eh, eh, vi un estudio que decía que de una revista eh, no había una modelo de, de 40 años. En una revista de las enormes, no sé si puedo decir nombre, enormes, no había una modelo de 40 años. Entonces, también hay las señoras de 40, 50 y demás, se están comparando con chavitititas, que aparte que tienen un cuerpo que no es real y, y bajo uh -huh. y demás... Son chiquititas, ¿no? Sí. Sí son Entonces, se sí hay que tener muchísimo cuidado, dejen de seguir, por favor, a las modelos y a, y a las cuentas que les están perturbando pensamientos y, y reforzando la insatisfacción corporal.
2: Yo no, yo no entiendo por qué no regresa la moda del Renacimiento italiano. <risa> Ubican las pinturas del Renacimiento italiano que son estas mujeres <risa> acostadas en un sofá ...con unas caderas... ...con unas piernas que parecen trompos de pastor... ...con la cintura y todo... ...chichonas así... ...o sea... ...estas mujeres eran tallas 14 y 16... Es ...qué felices estaríamos
3: todos... ...oigan... ...¿cómo apoyamos esta campaña... ...Yo Soy Más Que Un Cuerpo? Bueno, eh, síganos en las redes... ...como dijimos... ...Instagram, Facebook... ...Yo Soy Más Que Un Cuerpo... ...vean el video... ...y acérquense a nosotros... ...estamos subiendo mujeres... ...y ya vamos a incluir a hombres fotos con el hashtag de yo soy más que un cuerpo y cada quien está compartiendo porque es más que un cuerpo yo soy más que un cuerpo, soy mamá, soy inteligente, soy creativa, soy emprendedora cada persona está subiendo y está padre porque invitan a todos los de su red y se están uniendo, uniendo y uniendo y estamos subiendo y subiendo fotos
0: No y está esta padrísimo. idea de la parada de pensamiento está buenísima entonces sí nos gustaría invitarte para que compartieras cómo paras tu pensamiento ¿No? Es decir, sí es muy importante Bueno, les acabo de, de contar
2: cómo paro mi sí. pensamiento
0: Entonces, poderla poner en la campaña por su Ay, Una sí, notita yo, yo que, yo que, que, que seas tú Es decir, lo único que queremos es que la gente aprenda las cosas buenas de cada uno Te queremos mucho Es decir, si decir, sí, nos gustas mucho Y nos encanta asociarte y asociarnos a la campaña
2: No, sensacional, con muchísimo gusto Hacemos Gracias. un videito yo cuento cómo paro mis pensamientos Ay, está Y les digo una cosa en Instagram eh, seguramente han visto que he posteado un par de videos en uno haciendo ejercicio y en otro mi abdomen. Y si les enseño una foto de mi abdomen antier, van a decir que bárbara. Pero les digo algo, no se vayan con la cinta de ¡Ah, Marta de Baile se puso buenísima porque puso ese ejercicio y entonces ya dejó de comer carbohidratos, azúcares y lácteos. Y el cuerpo de ahorita es el resultado de algo mucho más profundo. Que el ejercicio y el cuidar la alimentación y sentirme como sana y fuerte en mi círculo virtuoso no puede suceder y no pudo haber sucedido sin un trabajo emocional y sin un trabajo profundamente este complicado e interno con uno mismo, porque creo que gran parte de la razón por la cual uno se deja en todo sentido es porque uno siente una autodecepción, y en la autodecepción, lo más fácil es autocastigarte por, uh -huh. porque todo lo haces mal, porque uh -huh. estás decepcionada de ti misma, porque no estás orgullosa de la persona que eres ni lo que eres capaz de lograr, porque tienes síndrome del impostor. Entonces, la mejor manera de autocastigarte es autodestruyéndote. y no uh -huh. este, Y no hay dieta, y no hay ejercicio, y no hay rutina, y no hay entrenador que pueda trabajar lo que solo puedes trabajar tú, que es tu interior. Uh -huh. El doctor Armando Barriguete, por si alguien ocupa, y Ana Orbañanos y Ana eh, Pérez también, eh, están en la clínica Ángeles de Trastornos de la Conducta Alimentaria, tanto en Puebla, para todos los poblanos que nos escuchan, como en Polanco. Eh, les voy a pasar los teléfonos por si alguien ocupa. Eh, porque es más que un trabajo de una dieta y un programa de ejercicios, uh -huh. es un trabajo emocional. Es el 52817301 y 52817303 es Barriguete1 en Twitter para el doctor Armando Barriguete, Ana Orba con B chica en Twitter, o Yo Soy Más Que Un Cuerpo en Facebook, en Instagram y en YouTube, y Ana eh, Pérez Bustinsar o Bautista, como lo quieran <ríe> por pronunciar, este que igualmente está en la clínica de trastornos alimentarios aquí en Polanco. Muchas gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias a ti, Qué buena malta. conversación. Gracias. Te han roto el corazón. relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja. Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina, juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Ah. Mua Masterclass el próximo sábado 23 de septiembre en Puebla en el Big Grand Fiesta Americana de Angelópolis a las 9 de la mañana para aprender el arte de que las relaciones funcionen. Mua.